0: Det här är växande världen. En podd från Vida.
1: Hej, då är det dags för ett nytt avsnitt av Vidas podd växande världen. Och vi gör den här podden för att du som skogsägare ska kunna öka värdet på din skog. Jag heter Joanna och idag ska vi prata om röjning. Och till min hjälp har jag med min kollega Martin Jatt. Hej Mattin. Hallå Joanna. Hej. Du kan väl börja med att presentera dig.
0: Ja, jag heter Martin Gatt och är köpa här på Vida. Jag tillhör Visslanda kontoret egentligen. Men jag hoppar runt lite där det behövs. Så jag är lite överallt på området sid, Mycket hemma och runt om i skogarna där.
1: Mm, spännande. Och till vår hjälp så har vi också med Hans Haraldsson från Skogsstyrelsen. Välkommen hit.
2: Ja, tack för det. Jag jobbar på Skogsstyrelsen som sagt sitter och har kontor i Växjö jobbar med eh, rådgivning, rådgivning om eh, skogsskötsel och eh, även om lite grann om eh, stöd och bidrag man kan få som man kan eh, jobba med eh, äldrevskog exempelvis eller naturvårdshuggningar eller liknande saker. Jag jobbar också med viltfrågor i länet. Det var lite
1: kort om mig. Mm. Och idag är ju ämnet som sagt röjning. Och vad är syftet med röjning?
2: Ja, om jag börjar väl så är det väl enkelt så att man tar bort vissa träd för att gynna andra träd. Det är väl syftet med röjning.
1: Mm. Ta bort vissa träd för att gynna andra träd. Okej.
2: Okay. Ja, och när man gynnar andra träd så man får större dimension på träden. De blir så grövre och växer till mer. vitala träd, motståndskraftigt så mot vindlar och Stabila träd kan man väl säga. Står de för tätt så blir alla lite klenare. Man kan tänka sig ungefär som i morotslandet. Man behöver gallra lite bland morötterna för att ska bli grova fina. Mm. Um, röjning kan också vara att man har det växer kanske lite fel träd på den marken. Det har kommit i träd som man inte vill ska vara och då gynnar man vissa andra träd. Och uh, egenskaper. Man kanske har planterat en dyr planta och vill att den ska få fram det är väl syftet med röjning så. Det är syftet exakt.
1: Mm.
0: Sen kan det finnas lite andra syften med röjning också om kanske inte just bara produktionsröjning utan det kan ju vara att ja, röja upp eh, bäckar och kulturminnen och vägar och stigar och sånt här, mm. Lite mer sociala värden.
1: Men nu får jag en direkt en fråga här när du tar det här morotslandsexemplet. för det såg jag också framför mig nämligen hur jag då gallrar Vissa morötter för att ge utrymme till de andra morötterna. Men det kallar jag ju gallring. Så vad är det då för skillnad mellan röjning och gallring?
2: Skillnaden mellan röjning och gallring är väl egentligen att vid röjning så lämnar man kvar veket. Man, man röjer ner det. Det är ingenting man tar reda på. Man tar inte ut det här. Gallring då kallar man det ofta gangveke. Alltså det blir någon form av vara som flis eller... eller, eller eller massa ved eller något sånt här. Kubb kan också vara som, som man kan få ut ur en gallring. Det är väl egentligen skildaren.
0: Mm. Ofta så gör man ju en gallring med maskin. och Skördar och en skotar ut det man skotar. Medan röjning så gör man mer manuell jobb med en röjsåg. Eller motsåg i vissa fall.
1: Okej, okay. nu förstår jag. Men Du var ju inne på det Martin. Hur, men hur gör man när man röjer? Går det att förklara ens?
0: Ja, jo, men det går väl att förklara. Det finns väl egentligen lite olika metoder som jag sa. Man kan använda dels både röjsåg eller motorsåg. Använder vissa då. Och sen finns det även något som kallas kedjeröjsåg. Det är som en blandning mellan motorsåg och röjsåg kan man säga. Men absolut vanligast är ju en vanlig röjsåg då med en klinga. Och då går man ju in i en ungskog då, som man har planterat kanske. Och röjer ner. Så som man inte vill ha kvar helt enkelt. För att gynna de som man har planterat eller vill ha kvar.
1: Och hur vet man hur mycket man ska röja?
0: Ja,
2: egentligen så är det så att det som påverkar det är väl konkurrensen. Eh, hur tät det är beståndet och, och vilka på de här som man sa, vilka träd man ha kvar? Eh, man kan väl tillägga det att det finns lite olika metoder också som man, man gör. Man har något som man kallar brunsröjning. Man kan gå in tidigt och röja bara liksom runt det här trädet, det planterade trädet man vill ha kvar exempelvis. Man kan ha vargröjning, man röjer bort sådana här träd som är lite större än alla andra, man vill ha ett jämnare bestånd, så kan det vara. Enkelställning, att man ställer ut de här träden eller band med ett visst avstånd, så kan man också tänka. Sen är det också lite Kronobergsmodellen, skärmställning. Man har en skärm med exempelvis lövskärm och så odlar man kanske gran under där. och Så jobbar man med två samtidigt. På vissa marker kan det passa jättebra. Det är frostskydd och sådana här saker. Något som inte är vanligt idag det är väl stråkröjning. Det innebär helt enkelt att man kör med en maskin ofta och man börjar röja en linje rätt igenom. Man väljer inte träd utan här tar man bara ner dem rätt upp och ner så.
1: Man skapar bara utrymme. Man skapar bara
2: liksom platser. Som mm. i stjärnmönster eller radmönster det finns det olika metoder. Kan göra det i ädelskogar med tät, tät, tät bokskog exempelvis. Kan det vara effektivt.
1: Mm. Och vilken metod är vanligast?
2: Det är väl den här egentligen enkelställningen eller förbandställningen. Det är nog det vanligaste. Där man väljer ut individer och mm. satsa på. Och då kan man eh, lite mer finjustera det hela med att eh, den här tallen vill jag ha kvar, den björken vill jag ha kvar. Det är inte avståndet utan är individen som är det viktiga.
1: Just det. Och när ska man börja med att röja om man tänker att jag planterar? Och när ska jag sedan röja då första gången?
0: Det ser man ju lite när vegetationen runt om börjar växa upp så pass mycket så att de konkurrerar med träden som de har planterat. När de, inte, när de planterade träden inte får tillräckligt med utrymme liksom, så går man in och tar bort det som växer runt om för att ge dem mer plats. Ofta så är det ju då björk som växer upp i granplanteringen. och Då ser man björktornarna gå in i granarna, så är det hög tid att de röja detta.
1: Något annat tips där att tänka på när det är dags?
2: Ja, det är som man säger. Alltså det handlar om ljuset konkurrensen, och konkurrensen om, mm. om näring och växa. Så att det är egentligen det som avgör. På vissa marker så, så kan man vänta mycket senare och vissa marker så kommer man få göra detta inom kanske 3-4 år, beroende på
0: träslag. Mm.
1: Hur många gånger röjer man innan det är dags att börja gallra?
0: Det beror ju också ganska mycket på vad det är för typ av mark, om det är bra tillväxt och sådär. Men ofta så måste man ju röja två-tre gånger, även ganska så standard skulle jag säga. Mm. Och sen kanske en underröjning eller en siktröjning precis innan gallringen.
1: Är detta något som de flesta skogsägare gör själva, tror ni?
0: Ja, det är ju ganska varierat skulle jag säga. Många försöker väl att röja lite själva. och så där, men Här nere i dessa trakterna så tog ju Gud väldigt hårt. Så det är ju många eller stora områden nu som behöver röjas och då är det inte alla som hinner med. Så jag tror ju att det har ökat lite mer kanske med folk som lejer bort istället för att göra det själva. Mm. Skulle jag gissa i alla fall. Det, det håller jag med om och att... Eh, många har ambitionen
2: att röja, <kör> men, men man gör det för sent ja, just det. Men, men följer med att röja, och det som är roligt med att röja, det är ju att man, eh, man kan göra den när som i stort sett på året. Eh, möjligtvis som att ta lite hänsyn till fåglar och häckningstider. så här. Men, men annars så, så eh, kan du gå ut och röja två timmar, du kan vända dem och känna dig nöjd. Eh, har, man, har man det här med att man ska gallra då ska man få ihop en viss mängd virke för att kunna leverera det och så. men röjning kan man göra när som på året och eh, se resultatet direkt det är väl ja. det som är det roliga med röjningen som många uppskattar
1: Ja men mm. det ser jag framför mig det, det lät ju härligt eh, Behöver man tänka på någonting jag tänker på behöver man utbildning, rysågs, körkort eller liknande?
0: att röja på sin egen fastighet så behöver man väl egentligen ingen utbildning. Man bör ju absolut ha en kunskap om vad man gör eller så och rätt skyddsutrustning. Men någon speciell utbildning behöver man inte ha så länge man röjer hos sig själv.
1: Och vad är rätt utrustning då? Skyddsutrustning?
0: Ja Det är ju givetvis en hjälm och vassenkläder som är godkända. Eh, vad är det? Sko med Nej men. Eh, ja, handskar med tror jag. Mm. Det, som sagt, ja, bassekläder
2: är ju också något som har kommit som är, inte var innan då. det som är bra med, med som sagt, det är inte krav på rögsrokskyrkort men, men det är bra går utbildning och kunskap det är ju att man läser en arbetsteknik som det blir lite roligare och lättare finslipar du den här tekniken med att ta ett rögsrokskyrkort så, så får du träden och ramla där åt du vill och det är rätt så <laughs> roligt faktiskt om man med att luta klingan och att använda rotationsriktning och sådär. Mycket dans och dansa ner träden. Man jobbar mycket med höfterna istället för att fäkta med armarna.
1: Mm-hmm. Men det är en
2: teknik man läser och då så blir det roligare. och Då klarar man också mer och längre arbetsdagar.
1: Just det. Och det du också lite tryggare om man vet åt vilket håll trädet ska falla.
2: Ja, det är det ju. Men det, det kanske är mer så här att man, det ska inte ramla in där jag tänker röja nästa igen. Utan det är bra att få ut mer lucka där man har redan har röjt. Sen är det mycket med, med tekniken att äh, lära sig fila och sköta sin, sin röjsåg. Mm. Klingan är viktig som man har det. Ja. och äh, därav också. Det är inte helt ofarligt. Man ska inte vara med fingrarna i klingan och så där. Så det var bra att gått igenom en kurs.
1: Är det låt som ett bra tips? Inga fingrar i klingan. <laughs> ja, Skiljer röjning sig åt beroende på vilket trädslag jag har i min skog?
2: Ja, det det gör det ju beroende på att vissa trädslag och vilket mål man har också med med sin skog ska man nog lägga till. Vill du ha någon kvalitetsskog så kanske du vill ha det lite tätare. Där, där, där kvistan inte blir så grova i botten utan man, man vill ha det tätare. Är det är ju typiskt som ett exempel där, där mm. man vill ha eka som är kvistfria i botten. Så det skiljer lite grann i ja, tekniken där och, hur, och när man röjer och hur mycket man röjer. Mm. Det är rätt så stor skillnad också på lövskogsskötsel. Det, det kräver mycket mer eh, intensivare. Alltså man måste vara där oftare för att få det riktigt bra. De är mer känsliga för att det blir för lite krona, alltså för lite löv kvar. Det tål ju granen mycket, mycket mer exempelvis. Då. Så det är lite olika. Ja.
0: Olika trädstav kräver olika skötselmetoder, så kan man säga. Det är feligt jag ofta ser att folk gör när de röjer rena lövbestånd är att de röjer lite för lite. Man tänker mycket granskötsel när man röjer björkskog eller någonting och ställer dem alldeles för tätt.
1: Så man ska våga ta i lite när man röjer då.
0: Ja, det skulle jag säga.
1: Mm.
0: Precis, en bra tumregel
2: är väl att sträcka ut händerna och, och börja med det avståndet till att börja med när man börjar gläsa ut i ett bestånd. Mm. Eh, riktigt täta björkbestånd kan ju vara 40 000 stammar per hektar och då kanske man ska få ner det till 4 000 till att börja med men bara efter några år så kanske man kommer ner till, till 2 500 och så jobbar vi där och då gäller det att man, man är med.
1: Ja, usch, nu är vi där vid morötterna igen. Det, är mm. ju, det gör ju smärtsamt att dra upp morötterna. Man vill ju ha alla kvar. Ja. Men hur påverkar jordtviltet röjningen? Eller gör det det? När och hur man röjer?
0: Ja, men det gör det ju. Framförallt älgen och tallen, skulle jag säga. Vi har ju ett ganska högt betestryck på tallen av älgen. Så där strävar man väl egentligen efter att ha rätt så många stammar kvar eh, så länge som möjligt eh, för att sprida ut betestrycket och kanske lyckas få upp några tallar som inte är betade. Och kanske även ja, har det så pass tätt så elgen kanske inte kommer åt alla, eh, alla tallarna. och så eh, ja, Vänta lite med att röja tallen helt enkelt tills man får upp den i en höjd där elgen inte når betat beta Och sen kan man ju röja för att skapa viltbete också. Man pratar ofta om raser, rön, och sälj och eko och asp. som man ska försöka gynna och röja fram vid en röjning så att vi inte tar någonting att beta. Mm.
2: Det var väl bra sammanfattat. Som du sa att redan betade stammar och så här kan man ju lämna mm. det, det. Det kan vara kvar. Och, och man pratar om säker beteshöjd brukar man säga vid, vid 4-5 meters höjd så där, då, då kan man göra sin slutröjning och känna att nu är det fritt från älgar då. Um, sen gäller det väl att inte vara för försiktig så, så, som Matti nämnde det här med att har man tallbestånd så kan man inte ha björk som, som är ovanför för tall är ett ljusälskande träslag som behöver ljuset mm. och min erfarenhet är ju att eh, tallar som står ibland björkarna blir ännu mer betade man får ofta kritik att man röjer bort allting men, men den praktiska erfarenheten säger ju att det är bättre att tallarna får ljus och plats än att ta björkar över sig för då blir de ännu mer attraktiva fälgarna av någon anledning så, så gillar de undertryckta björkar eller tallare ibland björkarna mm. Så det, 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 i tallbestånd måste man hålla efter björken för att det, det man ska lyckas.
1: Okej. Okay. Är det någon särskild hänsyn man ska ta vid i gällande natur- och kulturmiljöer?
2: Ja, det nämnde ju matten lite grann att det finns tolgrämmer, men självklart så har man väl kantzoner speciellt mot vatten eller våtmarker. Där man vill behålla en beskuggning, kanske vid ett dikevatten. Allt vatten mår ju bra av lövin till så att man kanske håller borta granen då och satsar på att ha lövzoner. Och du skapar ju egentligen då din framtida skog med att har du gjort det så finns det till gällningen och sen finns det med till slutavverkningen. Och sen kan man ju ha kvar den här lövzonen när man avverkar och behålla beskuggningen på, på vatten då. Så det, det, det är ett jättebra tips att tänka i de banorna. Ehm, med naturvärden är ju också med att man har kanske naturvärdesträd sparade i, i skogen och att röja fram dem igen så att de skadas. Eller vad det nu, vilket behov det har då ju. Det är väl att tänka så. En eget kanske vill vara solbelyst eller tallar som man sparade som ska bli gamla, de är också viktigt att man får behålla den solbelystningen, att röja fram dem. Att de naturvärden man har skapat att man bibehåller dem. Kulturvärden det är ju ofta mer såna här torpmiljöer eller fornlämningar och sånt och det är väl viktigt att man inte risar ner och lägger riset på dem utan man röjer fram dem och Tänker till vid en torpmiljö, ofta kan man hitta en syren eller ett äppelträd och liknande. Och att man plockar fram de här kulturmiljöerna, det är rätt så roligt att vara stolt över dem. Det finns kolmiler och sådana saker som ligger ute i skogarna som
1: man tar fram. Alltså man får se det lite mer. Mm.
2: Ja, bevara dem. Ja, bevara exakt. Mm. Det är, ju, det är ju lätt till om träden får växa upp på, på en, en mur på en gammal jordkälla. så alltså, så blåser det trädet ner i framtiden och så drar det med sig hela muren. Och så försvinner ju den här lämningen. Mm. Och vi har ju en del som kommer tillbaka. Vi har topp som de sista försvann väl egentligen på 30-40-talen. Och, och det finns ju släktingar i Amerika som vill se sina rötter och sådär. Då, då kan man ju stolt visa upp det. Att jag har bevarat detta.
1: Absolut. Ja. Mm. Vad skulle du säga, Martin, är den vanligaste frågan du får från skogsägare kopplat till röjning?
0: Jag skulle nog säga att det är när de ska röja. De kanske visar upp ett bestånd och fråga om det är dags att röja det. Eller de kanske till och med har röjt och frågar om det är tillräckligt mycket röjt. Och sådär. Det skulle jag nog säga är den absolut vanligaste. Och även hur mycket det kostar om vi skulle röja det åt dem. Mm.
1: Och du sa att det vanligaste felet är att man tar för lite. Men är det något annat man bör tänka på? Något tips att skicka med skogsägen som man då vill göra det själv?
0: Och det är att just göra det skulle jag säga.
1: Ja, att göra det överhuvudtaget. Ja, precis. Ja. Det är
0: bättre att röja det och röja det lite för dåligt liksom, än att inte röja det alls. För det ger ju alltid lite mer ljus och utrymme för träden även om du tar lite för lite. Jag tror det är många som är rädda för att göra fel så att de gör ingenting alls istället och då blir det väldigt fel istället. Mm. Och mycket dyrare och tar mycket längre tid om man ska röja ett eftersatt bestånd längre fram.
1: Och vad säger du Hans? Känner du...
2: ja jag, känner, jag håller ju med dig om det och det, det viktiga som du säger också att gör du inte det här tid så har du egentligen förlorat hela vägen. Mm. Dels har du inte möjligheten att bestämma kanske vilka träd jag vill ha kvar för det är vissa som har tagit över. Exempelvis björken det nu är den som tar över. Det finns ju mycket björk på, på våra hyggen. Eh, och, och sen har man då ett sämre, när man ska gallra och i slutändan, ett sämre avverkningsbestånd. Kanske inte med timmerträden som man hade tänkt sig då. Utan det blev något annat. Naturen själv fick bestämma om vi säger så. Och det, då får man ju inte sköta riktigt sitt, sitt sin skog. Och den växer ju inte heller bättre, men man ska ha med det här att det är viktigt att den växer och sköts så att vi får, får bindig koldioxid exempelvis. Och det är ju en tätskog inte speciellt bra. En tätskog ger ju heller inget foder till viltet. Det blir heller ingen blåbärsris till, till som vi som gillar att plocka bär. Så det, det, det är mycket som man påverkar genom röjning.
1: Och hur hänger röning och ekonomi ihop? För det känns också som det kanske går hand i hand.
2: Ja, lite som vi sa, alltså när du kan, kan satsa på rätt trädslag och, och få fram eh, timme, timmeträd i framtiden så, så hänger ju det ihop. Eh, sen eh, som, som Martin sa också är det viktigt att tänka på att röjer du för sent eh, så blir det så mycket dyrare, röjningen. Eh, röjer tid och det blir betydligt billigare. Eh, den är nästan dubbelt så dyr att röja när man kommer eh, för sent in. Så mm. det, det kan man också ekonomi med sig. Och lite som vi sa först, man, man, det handlar om en dimensionsutveckling och satsa på träd. Nu gäller vi morötter igen.
1: Ja. <laughs> ja, men det är en väldigt bra liknelse. Man ser ja. den framför ja. sig. Mm.
0: Ja.
1: Hur tänker du Martin på röjning och ekonomi?
0: Nej, men det jag håller jag väl med här. Man skapar ju förutsättning för, den, för skogen att växa till sig liksom, redan med en första röjning. Man väljer ut de träslagen som är värda att satsa på och Genom plats utrymme och växa till sig. Man kan ju egentligen säga att man kortar ner omloppstiden lite eh, om man sköter röjningarna.
1: Så det är som vanligt ett bra grundarbete ja. som är viktigt. Ja, mm. det lägger
0: verkligen grunden för den framtida skogen. Mm.
1: Eh, vad ja, tänkte jag tänkte precis på det när
2: du sa det, liksom att eh, ungefär kostade kostar det om man planterar en planta för ungefär 7 kronor kostade det att få dit den där. Det är ju mycket dåligt ekonomi att inte ta hand om den sen. Mm. Att den försvinner där inne. Det, det, det är ju, så det är ju en framtidsinvestering att röja. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Ja, det mm. förstås. Mm. Jag tänkte på det här med PFC och FSC-certifieringarna. Vad säger de om röjning?
2: ja Först och främst så säger de att, att man ska aktivt jobba med sin skog. Det är ju certifieringen. Man ska jobba med skogen och man ska dokumentera det, om det att man gör. Det är en jätteviktig sak som ofta man ofta får kritik som skogsägare. Sen är det ju att man tänker så här att de träden jag har när jag börjar röja, de ska också finnas kvar när man, när man lämnar hygget. Så att det är inte så att man ska bara ha granar kvar, utan finns där aspar och ekar och tallar och björkar så ska det finnas kvar det också. När du går därifrån så att mångfalden av träd finns kvar. Man ska tänka också på certifieringen så är det ju med finns det inte naturvärdsträd. som vi pratade om innan som man kanske röjer fram så ska man ju tänka att jag ska ha minst tio naturvärdsträd och då kanske man måste lämna mer så kallat utvecklingsträd som kan bli en när man lämnar det sen. Så det är mycket att tänka på när man har i, i certifieringen. Ja. Det är väl viktigt att... Då tycker jag som råd är väl att placera dem på bra ställen. Man kan skapa bryn och skapa fina miljöer där man får naturvärdesträd naturligt. Där de också kan få stå kvar i kommande. Man kan gå hela omloppstiden igenom och börja om igen och ha kvar det här brynet. Sen är det så sa innan med vatten och liknande platser.
0: Mm. Mm. Ofta så finns det ju ganska många naturliga ställen för att spara lite naturvärdesträd på. Om du sa lite blötare partier och sånt. Eller kanske en torr kulle, eller ett område med lite klippblock eller Där det faller sig naturligt att kunna spara lite.
1: Och naturvärdesträd, vad är det
0: Det är ett träd som har höga naturvärden helt enkelt som bidrar med någonting till naturen. Det kan vara gamla aspar som fåglar kan bygga bohål i. och, och Gamla tallar i en sjökant som rovfaglar kan bygga bon i eh,
2: ja jag kan flika in med blommande bärande träd ja, så. eh, som är lite grövre än sju sälj kan vara en när de är lite grövre så, så blir de naturvärdesträd och alla naturvärdestälder ska man ju så att firingen spara och har man då inte minst tio så ska man ju då försöka att i framtiden att det ska bli det
1: och okay, skapa mm. dem då ja. Ja. Mm.
2: och då gör man ju med att spara den här mindre säljen som blir en stor sälj i exempelvis
1: Ja, men det är lite att tänka på ändå. Mm,
2: mm. Så att har ju mycket regler faktiskt. Mycket mer än vad skogförslagen kräver. Så är det.
1: Mm. Mm. Ja, det gäller att var insatt i dem. Mm. Och jag har hört att man ibland röjer innan en slutavverkning. Varför gör man det?
0: Mm, det stämmer bara. det. Det gör man ofta för att... Dels kanske för att maskinen ska se om det är väldigt tätt så kan det vara svårt för att komma fram och se stammarna som de ska avverka. Och dels för att minska kostnaden för avverkningen. Man röjer ner de stammarna som är för kläna för att maskinen ska effektivt kunna avverka dem. Och dels så, som vi pratade om innan gangverke. Du kan inte få ut massa ved eller kubb eller någonting ur de här lite klenare stammarna och då rör man ner dem istället. Och det är för att minska kostnaden för maskinen och effektivisera arbetet. De
2: slår ju ofta sönder när man tar ner de stora träden också. Ja, det också. Man förbereder egentligen något som man kallar hyggesrensning för att göra så. Om man har det som mål med trakthyggesbruket och det här med att ha karlhygg och plantera om igen. Så, så är det, ju, det är ju bra att göra dem. Det är sen egentligen samma sak med föröjning i gallring med. Det gör man ju ofta för sikten. Och det är bra om man gör detta typ tre år innan, så det hinner sjunka ner och vissna ner, då ser man ju bättre och, och lägger över kraften och energin på de andra träden man vill ska växa till sig. Så det är ju också en form av röjning. Ofta gör man det här för att man har eh, vi pratar om innan man röjer för dåligt. Det är då man får gå in och göra föröjning i gallring. Och mm. du bara röjt riktigt så, så slipper du den kostnaden. Mm. Mm, så det är lite ekonomi i det också
1: just det, mm. Mm. det är det mm. om jag vill lära mig mer om rydning, har ni några tips på hur jag kan göra det?
2: ja det, jag får väl föranspråka skogsstyrelsen i första hand men, men det, det har ju många många har ju tips om detta och skogsforsk och SLU och så här det finns ju, men, men det finns rätt så fina som man kan gå in på skogsstyrelsen idag att titta på på hur man röjer, vilka bestånd och när man ska röja och vilket mål jag har med skog. Och där kan man ju egentligen fylla i en liten lista och få ett svar på hur man vill ha det då. Det finns även något som heter Mina sidor där man har kartor som man får upp också om det finns röjningsbehov. Hur tätt det är och det är väl bra tips att planera efter det. Så att gå in och titta på, på skogsens sida och om röjning så, så finns det en hel del grejer.
1: Mm. Ja, internet är ju fantastiskt på det sättet. att mm. Det finns ju väldigt mycket kunskap mm. att ta del av.
0: Verkligen. Mm. Man kan ju kontakta oss virkelköpare också. Om man vill ha mer rådgivning ute i fält. Vi kan komma ut och titta på dina skogar och mm. komma med förslag på vad du kan göra och ge lite tips och sådär.
1: Just det. Och om ni skulle sammanfatta, vad är det om... Fem sakerna, eller tio, <laughs> eller ni bestämmer. Men vad är topplistan? Vad ska jag tänka på när jag ska röja?
2: Det första jag vill säga är väl att röjningen är form av framtida skogar. Det ser jag som något. Mm. Sen, sen har vi någonting som kanske blir ett nytt begrepp här nu, men tänk 3T.
1: Mm, spännande. Ja, det innebär...
2: Ja, du har T framför dig hela tiden nu som bokstav ja. Sådär. Rätt trädslag. Det är vad är det jag vill ha på marken? Det är väl en viktig sak. Röj i tid har vi pratat om innan. Och röj till rätt täthet. Alltså röj tillräckligt. Mm. Det, är, det är väl en sammanfattande så... Sen tycker jag nog att man ska tänka på de där sakerna vi sa innan, natur- och kulturvärden att vi, vi plockar fram dem när vi röjer och placerar dem kanske på bra ställen och kulturen är ju den där den är men det får vi ju ta fram där den finns. Ja, får du fortsätta Matti med lite? Jag håller med, med dig helt.
0: Just det att man verkligen kommer ut och röjer och får det gjort, det är väl det absolut viktigaste. Och inte vänta för länge för det blir bara, värre, det blir bara dyrare och tar längre tid. Plus att du minskar eller försämrar förutsättningarna för skogen då att växa till sig så ut och röj
1: ut och röj
2: ja. Ja. Eh, som sagt hinner du inte själv ta hjälp
1: mm. får det gjort
2: ja. men, men kanske var tydlig där då med, 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 har du kunskapen men inte tidens och så var tydlig med har sett krav på hur vilja jag har det röjt och, och, och gärna och ut och titta till de där som är ute och röjer, blir det som jag har tänkt mig gärna när de är där för det är så dags att komma efteråt mm. så var aktiv skogsägare det är väl det bästa tipset tycker jag det vill vi gärna få så många som möjligt aktiva, mm. det är viktigt
1: Ja men att man har en målbild med sin röjning och sitt skogsbruk överhuvudtaget Ja
2: och, och att man gör åtgärder i skogen det är det, 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 en död hand över skogen det blir ingen levande skog det heller så, utan vi har ju format skogen hela tiden och speciellt i det här länet det finns inte mycket urskog utan vi har påverkat den genom människan mm. hela tiden. och Många naturvärder kommer faktiskt fram tack vare att vi sköter skogar.
1: Absolut. Är mm. 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 något mer ni vill skicka med våra lyssnare när det gäller rydning.
0: Du nämnde lite innan när du presenterade att du jobbade lite med bidrag och sånt man kan söka. Mm. Uh, Finns det några bidrag för röjning man kan söka eller är det andra slags bidrag? Ja
2: men alltså det som kan finnas kan ju vara att man röjer fram kulturlämningar. Där kan man få något som heter natur och kultur Om det är tillräckligt höga värden så kan man få det. Sen har vi ju något som heter LBP-stöd i dagar Skogens miljövärden. Mm. Där, där kan det ingå att man gallrar och röjer både natur och kulturmiljö. Så där, där kan det också vara. Eh, ta fram brynmiljöer också sånt här som man kan få stöd för och så nämnde jag innan om, om ädelövstöden och där, där finns ju upp till 60% av, av kostnaderna kan man få i och okay. röjningsbidrag så det finns lite så det är bara att höra av sig till så ska vi försöka se om vi kan hjälpa till mm. och eh, det är både med rådgivning och med, med hur, man, hur man söker
0: stöden
1: Mm, mm, det är
0: jättebra för jag tror inte det är så många som känner till att man kan få bidrag och stöd för just röjning
2: Nej, det det, är så är det, och vi, det kommer nog ett nytt nummer alldeles snart där, där vi har med just detta ämnena
0: mm.
2: hur man söker bidrag och vad som finns mm. Mm. sen är det kriterier att leva upp till också man ska ju veta när man söker ett bidrag så, så ingår ju ett stöd och det är ju mellan fem och tio år kan man säga man binder sig då att inte förändra den här miljön då. så det, det, ja, det finns lite så Mm. Håll hakan. Men det ska det väl göra när det är skattepengar vi använder. Absolut.
1: Ja, det är bra. Något annat ni känner att det här måste jag få sagt?
2: Ja, vi var inne innan om man röjer själv så finns det många misstag man gör när man börjar. Man kanske börjar på det allra tätaste, svåraste beståndet och det är kanske inte där man ska starta. Utan ta det här där du verkligen kan göra nytta. Är det redan lite för sent, så ja, det gör inget om det står ett år till då. Utan satsa på det som, som där är i rätt tid. Sen är det ju mycket sådana här enkla tipser som när man röjer, vi pratar innan om man går utbildning. Men, men spring inte rätt in och börja precis vid parkeringsplatsen utan kanske börja längre in och gå ut så slipper du gå i riset. Ett bra tips är att gå ungefär en halv halvtank, ungefär 20 minuter och sen vänder du och går tillbaka. Då är du i din bränsledunk igen och så kan du dricka en klunk vatten och så tar vi nya tag. Mm. Det är lite sådana tips och idéer. Sen är det, tycker jag också det är viktigt att gå runt i, i, i den här beståndet som du tänker röja. Gör en grovplanering. Är det hög höjd här? Ja men här ska vi nog ha mer tall. Och våga ta ner den här granen och björken då och satsa på tallen. Mellanmarkerna kanske vi har granor och blandskog mellan alla tre sträslagen, Och så blir det fuktigt och så har vi mer löv. Och det kan man sätta upp lite snittslag och planera innan man börjar. För annars är det svårt när man springer rätt in och vet hur ser det ut. Och vi pratade innan om lövskogssköt att det är kanske är bättre ibland att samla den här lövskogen på ett ställe. Det är lättare att sköta den då den har intensiva skötsel. Då, får den, då konkurrerar inte den så hårt med de andra träden. Så det är, det är väl ett tips att ha med sig att det ska vara. Och så att säger ju att man ska ha 10% lövvisat Någonstans ska det ju vara. Och då kan man ju tänka till lite innan. Det är väl ett tips. Mm.
1: Det är lätt som ett bra tips. Och just det här att inte bara springa rakt ut utan faktiskt tänka till lite innan.
2: Nej, ja precis. Jag håller ju en del utbildningar och eh, ibland så, så eh, blir de väl sura på mig de har haft med men, men ibland är det som en ringlande om som försvinner in någonstans och så vet de inte. Man ska försöka lägga upp raka, fina stråk och gå fram och tillbaka och inte ta bredare än, än vad röjsågen räcker. Eh, när man är speciellt en när man inte är så tränade barn då, då får man lite ordning och reda och vet var man är någonstans. Annars så blir det, man glömde något träd där och så får man springa tillbaka. Och, ja, ja, ja då blir det inte så effektivt. Det blir ingen struktur. När det det precis. Och, och mycket att tänka på, det kanske blåser, då får man vända sig efter att vinden lägger alla träden på det hållet, om det är stark vind. eller Går man i en backe så går man inte upp och ner utan man går i sidled. Det är lite planering så. Mm.
1: Ja, men det finns ju många tips ja. att tänka på. Ja, mm.
2: Men som sagt, går lite utbildningar och läser lite på nätet så finns det mycket sånt här att titta på.
1: Mm. Mm. Martin, har du något att tillägga?
0: Nej, jag tror inte det. Det var bara att du tog upp det där med planeringen. Det, det glömde vi nästan att nämna innan. Men det är ju väldigt viktigt att planera sitt arbete. Det så blir ju mycket roligare och mycket effektivare att röja.
1: Superstort tack för att ni kom hit idag och pratade röjning med mig. Jag lärde mig jättemycket och jag hoppas att även du som lyssnar gjorde det. Och vill du komma i kontakt med oss på podden så skickar du ett mail till podd@vida.se. Ta nu hand om dig och ha en fortsatt fin dag. Hej
0: Hejdå. Hej då. Det här är Växande världen, en podd från Vida.